0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban Und darüber habe ich äh, mit ihm gesprochen. Ich habe ihn im April 82 in London interviewt, gesprochen. Dachte ich erst, oh, der ist ja unfreundlich oder so, oder muffig. Aber er lockerte dann auf und dann redete mir auch über alle möglichen Themen.
1: What am I gonna do to make you love me What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and to wait to find that you're not there? What do I do to make you want?
2: Elton John und seine Musik und seine Achterbahnkarriere. darüber gibt es noch ganz viel zu erzählen. Und das machen wir in diesem zweiten Teil Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über Elton John. Ja Peter, hi. Hallo Oke. Okay. Elton John, da gibt es noch so viel zu erzählen. Wir haben schon eine erste Folge aufgenommen, die ungefähr bis Mitte der 70er Jahre genau. sozusagen in der Lebens- und Karrieregeschichte von Elton John gespielt hat. Das ist natürlich schon die Phase, wo dieser Song herkommt. Hat man eigentlich damals Immer noch mehr dieser großartigen Balladen auch erwartet schon?
0: Also, das kann man nicht sagen. Das gehörte einfach zu Elton John. Einfach diese wunderschönen Balladen, aber auch die Rocker. Insofern äh, hat er natürlich auch das gemacht. Äh um Erfolg zu haben. Und äh, insofern waren sie immer glücklich, wenn sie solche Songs hatten auf diesem Album Blue Moves, das in einer Phase kam, wo, wo große Probleme existierten. Weil die Beziehung auch zu Bernie war schwierig, weil der schrieb eher düstere Texte. Er trennte sich von seiner ersten Frau, von Tiny Dancer, von Maxine, und, und war eher nur traurig. Und äh, das Elton schon sagte, nein, ich brauche jetzt mal einen neuen Input. Brauch was Fröhliches. Was Fröhlicheres. Und außerdem war Elton selbst in einer Krise. Mittlerweile war er auch kokainsüchtig geworden, auch Bernie. Bernie hat das schnell dann äh, abgeschafft. Er ist jemand, der disziplinierter ist und hat das dann schnell beendet. Aber Elton begann praktisch dann eine Phase, die bis 1990 dauerte, wo also er unendlich viel Kokain zu sich nahm und äh, auch dazu dann trank. Übrigens äh, auch eine, eine, eine Geschichte, was es so gibt, schon 1970 waren die beiden kleinen, harmlosen Engländer nach L.A. gekommen. Also Bernie Taupin und Elton John. Ne? Ja, die ja. beiden. Und und äh, wunderten sich, dass sie eingeladen wurden vom Sänger von Three Dog Night, einer amerikanischen Band. Denn die hatten zu Hause und und waren bester Laune und waren da zum Essen eingeladen. Und bis 7 Uhr, 8 Uhr morgens und ohne Probleme fuhren sie dann nach Hause in ihr Hotel und später hat Danny hatten ihnen dann erzählt, wisst ihr, warum er so gut drauf war? Wir hatten in euer Essen ein bisschen Pulver gemischt. Und das war das erste Mal, dass die beiden in Berührung mit sowas kamen, die ehrlich gesagt in England da ganz simpel waren. Das waren ganz normale, die mit solchen Dingen nichts also zu unbedarf tun hatten. Also unbedarfte so. Herr ja, ja. Jungs. Und wie gesagt, das ist ja das Übel, wir müssen immer wieder über sowas reden, dass ganz viele Karrieren beeinflusst. Wie Elton John das geschafft hat, trotzdem so viele Alben aufzunehmen, so viele Tourneen zu machen und immer noch zu singen dabei, ist schon ziemlich ziemlich eigentümlich und verwunderlich, weil auch das, die Stimme hat gelitten. Denn es merkte man dann auch Ende der 70er Jahre, er wurde oft heiserer und das hat sich besonders in den 80ern dann gezeigt. Er litt dann darunter und er war so drauf, dass er... Auch mit seiner persönlichen Welt, mit seiner Beziehung zu seinem Manager nicht klar kam. Da war immer noch der Zwiespalt zwischen dem Schüchternen und dem der Showperson auf der Bühne. Und das eskalierte dann in einer Episode, die auch im Film deutlich also beschrieben dem Film Rocketman, ist. In ja. dem Rocket Man in dem Film beschrieben ist. Äh, äh, ja, das war also schon ein, äh, ein Tag, an dem er, glaube ich. Den, den Stern auf dem Hollywood Boulevard bekam. Okay. Es gab eine große Feier in seinem Haus dann in, in Beverly Hills. Also er war offenbar nach Los Angeles gezogen, dann? Ja, ja, er war, er wohnte dort. Ja, hatte da ein riesiges Haus und in der besten Gegend natürlich. Er, Geld war ja nun wahrlich nicht mehr das Problem mhm. und äh, nahm dann wohl zu Kokain dann auch noch Schlaftabletten. War einfach nur höchst deprimiert. Vielleicht gab es einen Streit oder sowas. Jemals nahm er Schlaftabletten, ab, aber schaffte es noch runterzukommen und stürzte einfach in den Pool und. Und sie haben ihn dann gerettet, ins Krankenhaus gefahren und so weiter. Die Oma hat irgendwie gesagt... Er hat uns die Party versorgt. Ja, die Oma war auch da. Er ja. hat auch mal eine enge Beziehung. das so steht in dem ja. Buch hier in seiner ja. Autobiografie. Ja. Hat gesagt, also die Oma hat
2: gesagt, jetzt hat Reggie uns noch den Tag versaut. Den Reggie den Tag versaut.
0: Ja. Aber jedenfalls war das also schon äh, ein deutliches Zeichen. Da ist was nicht in Ordnung. Hier läuft was total falsch.
2: Also wir sprechen ja über Elton John. Das sollte man vielleicht noch mal erwähnen an dieser Stelle in diesem zweiten Teil des Podcastes. Über den größten Popstar ja. in dieser Phase der 70er-Jahre. Am meisten Verkäufe, eine schrille Bühnenshow-Persönlichkeit, ja. ein begnadeter Songschreiber, toller Sänger, großartiger Pianist, man kann diese ganzen Superlative so nacheinander ähm, äh, auftürmen und sieht doch, äh, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der offenbar persönlich aber nicht wirklich mhm. glücklich war, keine glückliche Beziehung führte. Mhm.
0: Überhaupt nicht, nein. Und dann äh, machte er auch noch Folgendes, er trennte sich von seiner Band. Also es gab ja diese Basis der Band, also Nigel Olson und die Murray und David Johnson dann. Als hieß, das, hieß die eigentlich wirklich Elton John Band oder wie hieß die? Hatte die ja, einen Namen? Die hatte eigentlich keinen Namen, aber es war die Elton John Band. Und äh, die äh, wirklich so zusammenhing und die auch auf allen Platten gespielt haben er trennte sich, er wollte irgendwie was anderes, er trennte sich von Bernie Torpin, auch von der Band und nahm seine Platten jetzt mit Studiomusikern auf, amerikanischen Studiomusikern, Toto, also mit Jeff Pocaro und äh, anderen aus der Band und vielen, vielen anderen Musikern und auch mit anderen Textern, Gary Osborne war einer und andere auch. Hin und da äh, gab es dann wieder mal äh, einzelne Zusammenarbeiten mit, mit Bernie, aber, aber immer nur mal einen Song pro Platte, die dann aber Immer die besten Nummern waren. Also zum Beispiel Just Like Belgium ist ein schöner Song eigentlich.
1: Remember Belgium and the Brussels Museum. Where well, we're piled on the front steps like stray cavaliers. Our code of living and little to others. The few francs we save. Bought some cheap souvenirs But the red lights where the can't buy To make it just like Belgium See your space down on the floor of another cheap bar room the sweet talk you out of Your spare change And your sweet madame Makes it sing Just like Belgium
0: Aus einem Album von 1981. The Fox heißt das The Album. The Fox, das mhm. Album, da hat also dann äh, Bernie den Tong Song geschrieben oder Tom Robinson, ein, ein, ein Musiker, ein schwuler Rockmusiker aus England, der auch in Deutschland sehr bekannt geworden ist mit der Tom Robinson Band. Der hat äh, zum Beispiel auch viele Songs mit Horst Königstein in Deutschland geschrieben. Der hat den Text zu Elton's Song geschrieben. Auch ein sehr, sehr schöner Song. Äh, ein trauriges Liebeslied.
1: Your grace and style cut me to the bone with your rapes a blessed smile I watched you play and gloom around the school that I love you I love your gypsy hair and dark brown eyes. On Deuteronomy Center Court Lane I lie awake and dream About you If you only knew What I'm going through Time and again I get ashamed To say your name It's hard to
0: Also es gab Platten, aber die waren alle nicht so toll, aber ein, zwei Songs waren immer drauf. Und dann gab es schreckliche Ausflüge, wie zum Beispiel in... Disco-Musik. Also er machte er machte ein Album mit Pete Bellot, das war dieser Münchner, britische Produzent, der in München arbeitete, mm. in den M Musicland Studios und so. Also so die Hochzeit der Disco-Phase. Oh. Okay. Ja, und das war also eine 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 Episode, die also wirklich keine schöne Musik hervorbrachte. Aber es war eben die Zeit, es war angesagt. Es war Donna Summer und Pete Bellot war auch der Produzent von Donna Summer und der Songschreiber. Insofern, das war alles in dieser Periode, in der der Elton immer tiefer auch in seine Drogensucht rutschte und äh, trotzdem aber den Betrieb aufrechterhielt. Das kann man wohl sagen, Song for Guy zum
2: Beispiel ähm, ist ein Lied, das quasi fast ohne Text auskommt. Wenn man, also ist ein Lied, das ist ein Instrumentalsong, der mhm. auch ein Hit wurde. Das ist schon ein bisschen so, er machte was und dann wurde irgendwas daraus immer
0: ein Hit, oder? Aber es ist auch äh, wieder mal irgendwo toll und genial, weil er machte ein Instrumentallied mit einer wunderschönen Melodie, das auch noch äh, einen traurigen Anlass hatte. Der war ein, ein, ein Bote in seiner Plattenfirma, Rocket. Records hieß seine Plattenfirma, Eltons mittlerweile. Und, und der Bote war tödlich verunglückt. Und für den, der hieß Guy. Ach, der den, hieß Guy. Für ah. den hat er diesen Song geschrieben. Und, und ein wunderschöner Song.
2: Er setzt ja so ein, ich weiß gar nicht, so ein Klangholz oder sowas ein, das musste ja. ich im Musikunterricht, musste ich das immer, ich das einzeichnen in so eine, in so eine, ja, in so eine Noten, schön. das war echt total aber schwierig. Aber er hatte richtig gesagt.
0: einen guten Musiklehrer, der das machte. Super. Ja, ich hatte
2: einen sehr guten Musiklehrer, ja, ich muss also ja mich bedanken, aber es war eine schwere Aufgabe. Ich ja, geben. Aber in der Tat war das, ähm, das war ein Hit und das war ja auch ein sehr bekannter Radiosong, er hat es mhm. irgendwie schon auch immer noch drauf. Viel mehr über Elton John haben wir natürlich schon in der ersten Folge gesprochen. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Also quasi die Anfänge, wo Elton John herkommt, wo er quasi seine musikalischen Wurzeln hat. Bis so Mitte der Ende der 70er Jahre, wen das interessiert. Diese Folge gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Das nochmal als Hinweis. So, wir sind jetzt Ende der 70er Jahre. Es gab mhm. Ausflüge zu Disco. Elton John versucht hier was, probiert da was mhm. Neues und hat doch immer wieder ab und zu einen Hit. Oder mh, wie ist das gewesen? Hat man damals gedacht, na da kommt nicht mehr so viel oder das geht jetzt langsam so in Sinkflug Naja, über?
0: es war schon eine schwierigere Phase, die Erfolge waren auch nicht mehr ganz so groß, also die Verkäufe waren nicht mehr ganz so groß und er hatte in Amerika, wie gesagt, das Problem, dass er in einem Interview äh, bekannt gemacht hatte, dass er bisexuell ist. Das war. Er sagte nicht mal, dass er äh, homosexuell oder gay ist, sondern er sagte bisexuell. Und das reichte schon, äh, dass also in Amerika äh, kirchliche Organisationen sich gegen ihn wandten, dass Konzerte abgesagt wurden, dass Plattenverkäufe stagnierten und so weiter. Also das hatte gravierende Auswirkungen, sodass er sich auch nach England zurückzog zog und äh, erstmal eine Pause machte und äh, von England aus eher mehr arbeitete und dann aber immer mehr Albenaufnahmen, die also auch hin und da mal einen schönen Song hatten. Und darüber habe ich äh, mit ihm gesprochen. Ich habe ihn im April 82 in London Interviewt, gesprochen. Das Interview fand morgens relativ früh um 10 Uhr statt. Er kam mit seinem Motorrad. Er wohnte äh, in der Holland Park Road. Das ist so Notting Hill ein bisschen weiter raus noch. Und 10 äh, Minuten mit dem Motorrad. Und äh, kam da in Motorradklamotten dann da rein. Äh, war noch in seiner Drogenphase. Also er war schon sehr verschnupft, kann man schon sagen. und äh, Wurde, aber dann äh, dachte ich erst, auch oh, der ist ja unfreundlich oder so oder muffig, aber er lockerte dann auf und dann redete mir auch über alle möglichen Themen. Äh, auch eben darüber, dass er äh, seit seiner Bekanntgabe, dass er bisexuell ist, große Probleme in Amerika hatte. Das war ein Thema oder auch das Thema, dass äh, er einen Song gemacht hatte, White Lady, White Powder, auf einem Album 1980. Das war ja sehr deutlich, ne? Ein deutliches Kokainthema. Äh, und die Begleitsänger, darüber redeten wir, die waren natürlich passend, wie Eagles, die auch äh, sehr, sehr bekannt in diesem Thema waren. Äh, und das war Don Henley und Glenn Frey, die damals äh, den Chor gesungen haben zu diesem Stück.
2: Ja, muss man auch immer machen. ne? Ja, also. Und
0: dann haben wir über sein aktuelles Album, das damals gerade rauskam, Jump Up, geredet. Äh, darüber, mit wem er es produziert hat, mit den Musikern äh, in L.A., mit Toto, also mit Jeff Pocaro, mit denen hat er gearbeitet, Steve Pocaro und anderen. Äh, das war nun seine neue praktische Haus Band, die, die äh, Platten. Aber live trat er eben auch mit anderen Musikern auf. Äh, die Band kam erst später wieder zusammen, erst danach so wieder. Dann also die alten, die äh, alten Nigel Olsen okay. und so. Die mhm. Band kam aber dann wieder zusammen äh, in den 80ern und äh, das war so die Zeit, dann redeten wir auch noch über einen Song, der auf Jump Up äh, das war ja zwei Jahre nachdem John Lennon ermordet worden war, also anderthalb Jahre und da hatte Elton einen Song geschrieben, Empty Garden, für den hatte Bernie Torpin den Text wieder geschrieben, obwohl die beiden eigentlich noch nicht wieder regelmäßig zusammenarbeiteten, hatte er ihn gebeten, einen Text zu schreiben, in, in Klammern Hey Hey Johnny, so heißt dieser Song, und äh, ja, er sagte... Dieser Song, der der macht ihn so sentimental, weil das so ein guter Freund von ihm war und äh, Johnny hätte den Song geliebt. Es geht da um einen Gärtner, der jetzt einen leeren Garten vor sich hat und den er eigentlich pflegen muss und äh, aber jetzt zu viel trockener Sand und trockener Erde kommt, also praktisch auch der Tod praktisch gekommen ist und... Äh, das endet dann in dem Refrain, Hey, hey, Johnny, do you want to come and play in my garden? Also das ist ein, ein wunderbarer, lieber, sentimentaler Song, eine Erinnerung an John Lennon.
1: What happened here As the New York Sunset disappeared I found an empty garden Among the flagstones there Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much green. And what's it for? This little empty garden by the brownstone door And in the cracks along the sidewalk Nothing grows no more Who here? He must have been a gardener that cared a lot Who weeded out the tears and grew a good crop And we are so empty
2: Art ja. zu singen, das klingt wie die Verzögerung, die John Lennon öfter gebraucht hat, finde
0: ich. Ja, das hat er natürlich bewusst gemacht. Klar. Um, also wie auf um, um äh, Double Fantasy oder so, ne? Genau, eindeutig. Also das eindeutig war, ja. war das also auch eine Referenz an den an den Freund. Also das äh, war schon ein ganz bewegender Moment in diesem Gespräch und äh, Damals äh, war schon äh, abzusehen, dass die beiden Bernie, Torpin und Elton wieder richtig zusammenkommen würden. Und das nächste Album, das dann 83 erschien, Too Low for Zero, war dann das erste. Guck mal wieder. hier, die habe
2: ich hier von mir liegen. Ah, leicht, leicht
0: vergilbt, aber es ja. ist sie noch. Die ist wirklich toll, finde ich. Ja, das ist also gleich schon wieder ein großer Schritt nach vorne. Und äh, da sind ja auch schöne Songs drauf, wie Cold as Christmas, äh, In the Middle of the Year. Das wird ja heutzutage als Weihnachtslied auch benutzt, was eigentlich Quatsch ist. Weil ja, das, ist das Quatsch, eigentlich genau von Quatsch. Was ja. Drin, Gott. eben von, von, von Einsamkeit und Trauer. Missverstandene Weihnachtslieder, das wäre genau. mal eine schöne Folge für uns. Aber auch I'm Still Standing, auch ein, mittlerweile ein All-Time-Klassiker im Repertoire. Du darf auch in
2: keiner Show fehlen. Nee, ne? Ich möchte mal nicht. kurz anmerken, er, übrigens er schreibt in seinem Buch, dass er Empty Garden, also diesen Song für John Lennon, so gut wie nie spielt, weil nicht, er es nicht, also er ja. kann es nicht aushalten, weil es ihm so nahe genau. geht immer noch. Also es ist sehr ja. bewegend immer noch.
1: holding on lonely light that shines from you You'll wind up like the wreck you hide Behind that mask you use And Did you think this fool could never win Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a survivor
0: Also das war schon ein, ein großer Schritt wieder in die, in die gute alte Zeit. Ich glaube, dass Tool
2: for zero auch äh, kommerziell sehr erfolgreich war. Ja. Ne? Ist das nicht so, dass das auch nicht nur ja, ja. jetzt äh, schöne Lieder waren, sondern das wurde auch quasi anerkannt und es waren echte große Hits dabei.
1: I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. And it won't be long before you.
0: Dann schon wieder in die Phase, wo die Alben dann doch unterschiedlich gut waren, also da gab es immer mal Highlights, wie bei dem Album Breaking Hearts der Titelsong oder auf Ice on Fire Nikita, ein schöner Song über einen Freund in, in Russland. Ja, aber
2: das Lustige ist, kannst du, kannst, du das Video, kannst du dich an das Video erinnern? Da geht es nämlich um eine Frau mit einer Pelzmütze. Ja. Und kurioserweise <lacht> hat man offenbar angenommen damals, dass Nikita ein Frauenname ist, was natürlich Quatsch ist. Weil man kennt ja zum Beispiel Nikita Khrushchev, ja. dass ja. sein ein, ist ein, ja ein Männername war. Also ja. insofern ist, ist das ein Liebeslied an einen Mann, ja. was bei Elton John ja gar nicht falsch ist. Aber ja. man hat offenbar, weiß nicht, bewusst missverstanden, missverstehen wollen, dass es an eine ja, Frau geht, ja. schrägerweise.
0: Und wo wir von Frauen sprechen, äh, er hat dann eine, eine, eine seltsame Sache. Jeder wusste ja eigentlich, dass er schwul ist und trotzdem kam dann die Nachricht, dass Elton John geheiratet hätte. Seine Tontechnikerin, eine Deutsche, Renate Blaul, das hat nun schon überrascht. Das war 84. <lacht> ja. Hat auch nicht so lange gehalten. Also ich glaube 85 oder so. Haben, haben Sie sich nicht wieder. in Australien oder so kennengelernt? Ja, in Australien. Äh, aber sie hat dann auch auf auf dem Album, das dann äh, Breaking Hearts, da hat sie dann als Toningenieurin gearbeitet. Und äh, dann haben Sie sich aber im nächsten Jahr schon wieder getrennt. Und äh, ja, es war, glaube ich, keine glückliche Ehe, äh, weil das natürlich klar, dass das einfach nur eine ich weiß nicht, was ihn da bewogen hat, genau wie ein Bühnenkostüm, das er anzieht. Jetzt möchte ich mal irgendwie so erscheinen wie jemand anders und ganz normal erscheinen. Oder äh, Jedenfalls war das kein Erfolg, diese Ehe.
2: In dem Buch äh, schreibt er ganz kurz darüber, er schreibt sehr liebevoll über mhm. ähm, diese, diese Frau, seine Ehefrau ja. eben. Aber auch mit dem Hinweis, sie hätten eben bei Trennung oder kurz vor der Trennung verabredet, ja dass er darüber nichts weiter ausbreitet. Ich glaube, sie hat das nicht ganz gehalten über die Jahre, zumindest lässt er das so anklingen. Er hält sich da so ritterlich dran. Ich finde, das kann man respektieren und fertig so. Aber und in der Tat war es kurios damals. Ich kann und, mich daran erinnern, dass sie die Bilder wird, waren sie in der wird, Zeitung.
0: Es wird nicht zu ihrem Schaden gewesen sein, die Trennung. Also da bin ich ziemlich sicher, denn Elton John war immer noch ein sehr wohlhabender Mann, obwohl er viel Geld ausgegeben hat in den 80ern und auch dann in den 90ern. Also er war ja bekannt dafür, dass er zwar Millionen verdiente. In einem Jahr gab es in einer Statistik hat er 40 Millionen verdient. In einem Jahr. Und Er äh, hat aber, er sagt, manchmal im Monat eine Million ausgegeben. Für Unsinn. Für er hat unglaublich Quatsch. viel Zeug, Zeug gekauft. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also, also, was er gesehen hat, hat er gekauft. Äh, es gibt ein wunderbares Foto. So, mhm. Das Übernachtgepäck von Elton John, es sind zwei riesige Kofferwagen mit ungefähr 25 Koffern, das brauchte er so für 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 so eine kurze Übernachtung, also es war schon exzessiv, Autos ohne Ende, ich glaube 17 und die größten und fetzten Rolls Royce. Ja, aber er hat es einfach, er brauchte das anscheinend, auch um seine seinen Frust und seine Einsamkeit zu kompensieren. Ich glaube, das war auch eine richtige Kaufsucht. Genau. Er beschreibt wie, es zumindest so, ja. ja. So er hat er es, es beschrieben. So,
2: ja. Ja. Es ist im Grunde fast tragisch, dass man in dieser Phase dann, oder wo wir jetzt quasi über seine, seine Süchte sprechen, weil das hat ja dann noch kein Ende gefunden. Dennoch kommt das ja wieder auf die Spur und er liefert dann irgendwie in den 80er ja. Jahren auch immer mal ein, zwei Songs, die man aus dem Radio kennt heute noch und dann wird es irgendwie wieder stärker. Ich glaube, wann hat er sich denn Hilfe
0: geholt mit der Sucht? Ja, eigentlich? also die Hilfe kam schon in den 80ern. George Harrison war auch ein guter Freund von ihm und George, mit dem hat er viel Zeit auch in New York verbracht, äh, erzählt von einer Geschichte, dass sie dann irgendwie die Nacht äh, durch, weiß ich nicht, geredet haben äh, und haben, äh, es war morgens um sieben und die Sonne ging auf und dann sagte Elton wohl, George, kannst du denn bitte spielen Here Comes the Sun? Und dann hat George Harrison die Gitarre genommen und das gesungen. Also das sind schon schöne schöne Momente, aber auf der anderen Seite war George Harrison sehr, sehr kritisch und hart mit Elton. Hat immer gesagt, Elton, du musst aufhören, du musst jetzt aufpassen. Er nannte es Marching Powder. Das ist das Marschierpulver, weil Kokain im Ersten Weltkrieg äh, benutzt wurde bei äh, Armeen, amerikanischen und auch, glaube ich, der britischen, um die Ausdauer zu stärken, Ach so, Soldaten. Die, die Soldaten wachzuhalten. Ja, okay. Ja, das Marching Powder, also so wurde es genannt. Und Elton, das hat er dann selbst in einem Interview, das da war ich echt schockiert, äh, äh, gesagt, er, er hätte an einem Stück zwei, drei Tage immer so durchgemacht und hätte half an ounce. Und dann habe ich nachgeguckt, was bedeutet half an ounce. Und half an ounce sind 14 Gramm Kokain verpulvert. Und das sind Ausmaße, äh, dass der Mann überlebt hat, ist ein wahres Wunder. Also wirklich, er muss eine starke Natur gehabt haben, weil das ist, das ist ex so exzessiv. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er irgendwann war es dann vorbei. Also er hat dann 1990 oder kurz davor schon angefangen, einen Zug zu machen und war aber sofort erfolgreich. Andere Leute, äh, wirft das ja immer seinem Freund Billy Joel vor, die machen 5, 6 Entzüge und schaffen es aber nie richtig wegzukommen von Alkohol und Drogen. Und Elton hat es gemacht einmal und seitdem, seit 1990 nicht mehr getrunken und keine Drogen mehr genommen.
1: cry so hard That ain't like a man I could fly like a bird Some days Had a place where I could land I could have sworn we were all locked in mm, Man, that's what you say I never knew it could hurt so bad Hey!
0: wunderbar, dass das so funktioniert hat. Sein Leben hat sich auch insofern geändert, weil 90 lernte er dann seinen Mann kennen, äh David Furnish, glaube ich, einen kanadischen äh, Filmemacher. Und das war also der Start der Familie und einer ganz, ganz neuen Zeit von Elton John. Die Offenbar auch einer glücklichen Zeit. Ja, das einer ist sehr ist ja glücklichen sehr zu Zeit, finde ich so. Also, ne, denn, 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 denn bisher war das also einfach, einfach, es wurde zwar Musik gemacht und erfolgreich auch Musik gemacht, also auch noch Ende der 80er Jahre, da gab es ein Album, das hieß Reg Strikes Back, also ein, ein Rückgriff auf seinen wahren Namen. Ach so, Reginald. genau. Okay, ja. Und, und das war eine Antwort auch auf eine äh, gerichtliche Auseinandersetzung mit The Sun, mit der britischen Boulevardzeitung, die in übelsten Geschichten ihm vorgeworfen hatten, er hätte irgendwas mit, mit Rentboys, also mit, mit gemieteten Jungs, also mit Callboys zu tun und, und er hat das dann gerichtlich angefochten und bekam von The Sun eine Million Pfund ausgezahlt. Also wenn dann schon richtig. Und äh, Aber das hat ihn sehr, sehr belastet. Diese ganze Affäre und, und diese furchtbare Presse und, und die Nachrichten und diese Klatschspalten. Er war ja ständig in den Klatschspalten damals. Aber
2: das, das ist so ein Muster, was ich, äh, kann mich erinnern, dass wir bei Rod Stewart auch so eine Phase hatten, wo man dachte genau. so, also okay, musikalisch lief es immer noch irgendwie, aber eigentlich ist das eine Boulevardgeschichte gewesen mhm. damals. Das ist schon irgendwie ja. auch irgendwie ein bisschen tragisch, finde ich, dass das dann so feststeckte
0: irgendwie. Und es musikalisch steckte es wirklich so fest, dass Alben rauskamen, aber da waren immer nur zwei, drei gute Songs drauf, aber der Rest war doch eher disposable und äh, das heißt also disposable, das Wort, hilft mir mal die, bei der Übersetzung, also ähm, austauschbar, austauschbar. Ja. oder man kann es auch mal wegwerfen und er hat selbst gesagt, er hätte eine Menge disposable Songs geschrieben weil er eben auch so schnell schreibt. Also da macht Bernie einen Text und dann schreibt er schnell, wo er dann nachher vielleicht denkt, in zwei, drei Wochen, ach, so toll war er doch nicht. Ne?
2: 1992 zum Beispiel kommt ein Album raus, das heißt The One und der Song, der Titelsong, der ist ja erstaunlich gut, finde ich. Klasse, Immer noch. Ja. Immer noch. Ja. Genau, ein toller Song.
1: So you're dancing the ocean, Running fast along the sand A spirit born of earth and water Fire flying from your head
2: rocket man finde ja. ich aber es klingt auch schon sehr so dieser dieser ja, sound, also so
0: keyboard sound ist es ja schon ne? Also auch in der in der zeit der, die keyboards hat er damals er hat gerne dieses, dieses Roland E-Piano benutzt mhm. dann. An, auch auf der Bühne, das fand ich dann immer schon komisch, weil er hat früher ja nun Reinflügel gespielt. Macht er jetzt auch wieder übrigens. Aber eine Zeit lang hat er nur auf diesem E-Piano mhm. gespielt. Es war stilistisch einfach ein anderer Weg, aber die Songs waren teilweise immer noch gut. Guck mal, in der Zeit, selbst bei diesem 88er-Album A Word in Spanish, auch ein guter Song. Oder eher dann Sacrifice auf dem Album danach. Uh, Sacrifice war so ein sehr, sehr gängiger, schöner Titel. Ja, so, zieh, so geht das ja im Grunde genommen weiter. Es geht immer ja, weiter. Ja, und, ja. und Duets, das Album mit den Duetten, äh, das war auch beeindrucksvoll. Genau, jetzt hören
2: wir mal in die Fassung rein mit, mit John ja, Michael. Genau. Don't let the sun go down on me. Das ist fast ja ein, oh fast, naja, oh, vergessener, aber auf jeden Fall ein mal verschütteter, untergegangener Song, der hier wirklich zum Strahlen
1: kommt.
2: Das hat ja auch Frank Sinatra zum Beispiel gemacht. Und das ist so ein gängiges Ding, wenn, sagen wir mal, wenn Stars ja. alt werden, singen sie ihre Hits nochmal mit den. Da dachte man, also ich habe damals gedacht, also natürlich ist dieser Song toll, aber Warum macht er das? Ist das, ja. so, das ist so ein Rückblick oder war das eine Verlegenheit? Ja, ich das? weiß auch
0: nicht, was das war. Ich glaube, es war auch ein Vertragsding, das erfüllt werden musste. Weil äh, ehrlich gesagt, ich habe mir nur noch einen anderen Song daraus gesucht: "A oh, Woman's Needs" mit Tammy Wynette. Das ist auch schön. Und der Song mit John, George Michael. Der Rest ist disposable. Ist ehrlich gesagt zu vergessen. <lacht> Und äh, äh, er ist aber jemand gewesen, der 92 äh, dann offen auch in Interviews gesagt hat, dass er äh, gay ist, dass er homosexuell ist, also ein äh, neuer Partner und dann Öffentlichkeit einfach äh, und das war auch sinnvoll, das zu tun, denn ich meine, da die 80er Jahre waren vorbei, die 80er Jahre, die für Homosexuelle unglaublich viele Opfer und Tote mit sich gebracht haben durch äh, die AIDS-Ansteckungen. Äh, und Elton sagt selbst nachträglich, er hätte ein unglaubliches Glück gehabt, dass er sich nicht angesteckt hat in der Zeit. Und äh, er hat dann 86 an einem Benefiz-Song teilgenommen. Uh, that's what friends are for mit Stevie Wonder und vielen, vielen anderen. Um, uh, Diane Warwick und uh, Gladys Glad Knight. Der Song, der war ja für die amerikanische Aids-Hilfe und brachte auch sehr viel Geld ein und sehr viel Publicity auch für den Kampf gegen Aids. Und das hat Elton schon sehr bewegt. Und nach seiner, sagen wir mal, seinem Entzug... Und nach seinem äh, nüchtern, äh, dass er wieder im nüchternen Zustand war, sober, hat er selbst seine eigene AIDS äh, Foundation, eine AIDS-Stiftung gegründet. Äh, die Elton John AIDS Foundation, die ex extrem viel Geld äh, gegen äh, AIDS, gegen, für den Kampf gegen AIDS zusammengebracht hat. Und
2: man weiß ja auch, dass Elton John, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber jahrelang die Party machte nach der Oscar-Verleihung. Man hieß, hieß es immer, ja, die Stars sind alle dann zu Elton John gegangen. Das war offenbar auch eine Party, wo man, ich weiß nicht, wie 10.000 dollar äh, weil er Eintritt zahlte und dann Geld genau. sammelte für die, diese Aids Foundation. Genau, die
0: gab es dann immer jährlich und die gab es natürlich während der Pandemie nicht, aber die gäbe es auch sicherlich jetzt noch und das hat unendlich viel zusammengebracht und auch andere Konzerte und äh, Veranstaltungen für die Elton John Aids Foundation und auch eine, eine wirklich verdiente Ehrung für seine humanitäre Arbeit, äh, auch durch die Queen, die ihn dann 1998 äh, zum Ritter schlug und äh, er, eine Ehrung, die dann 2020, noch mal erweitert wurde, da wurde er noch in einen höheren Orden aufgenommen. Okay. Also er hat alle, alle großen Auszeichnungen erhalten, äh, auch für diese Tätigkeit, nicht nur für seine musikalischen Tätigkeiten. Dafür hat er natürlich Dutzende von Grammys gewonnen und, und äh, äh, goldene Platinplatten ohne Ende. Aber eigentlich ist für ihn, glaube ich, die Arbeit äh, für die AIDS Foundation die wichtigere. Er schreibt zumindest in seinem
2: Buch äh, schreibt er darüber, dass er eben ja, auch sehr viele gute Freunde von hat. Freddie Mercury zum Beispiel auch ein enger Weggefährte genau, von war ihm und mich auch, ganz auch mhm. ähm, sehr schockiert, dass der eben so schrecklicherweise wie viele, viele andere zugrunde gegangen ist an dieser Immunschwäche und sagt eben, nachdem er dann, ähm, ja, clean ist, es war Zeit, auch was zurückzugeben. Ja, ja, und das, das hat gut. er dann ja auch äh, gemacht und ich finde das ehrlich gesagt auch sehr beeindruckend und irgendwie ist man ja auch dann als, weiß ich nicht, Musikfan oder was äh, auch gnädig mit Menschen, die sagen, okay, mein Hauptaugenmerk war dann auch ein paar Jahre bei diesen Stiftungsgeschichten.
0: Er hat eben auch oft äh, bei einem anderen Auftritt hat er zum Beispiel äh, mit mit äh, Paul McCartney äh, zum Beispiel hat er dann ein Konzert für Montserrat äh, gemacht und da hat er mit Paul McCartney Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band gesungen und 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 andere Stücke äh, von den letzten vom letzten von Amy Road und das war auch schon sehr bewegend. Er hat deswegen das auch gemacht, weil das Studio in Montserrat äh, war ja damals der dem Vulkanausbruch äh, zum Opfer gefallen. Die gesamte Insel ist ja praktisch verschwunden seitdem. Und George Martin hatte dort ein wunderbares Studio gebaut. Und da hat er auch... Dieses
2: R-Studio. -Studio. Ne? Und ja, da hat
0: hm. Elton diverse Platten aufgenommen. Und hat deswegen also auch an diesem Konzert für Montserrat 97 teilgenommen. Und 97 war natürlich ein anderes tragisches Jahr. Das war das Jahr äh, einer seiner guten äh, Freundinnen, nämlich von Diana Spencer, also von Prinzessin Diana, die starb, die tödlich verunglückte und äh, er bat dann Bernie Torpin einen neuen Text zu schreiben für Candle in the Wind und, äh, das wurde veröffentlicht als Single und das hat dann auch bei der Beerdigung, äh, bei der Trauerfeier aufgeführt. Und die Single ist die meistverkaufte Single in der Geschichte. 33 Millionen Mal verkauft und das Geld alles für äh, den wohltätigen Zweck für, den, äh, für die Stiftung von Lady Diana.
1: With the sunset when the rain city in and your footsteps will always fall here long England's greenest hills your candles burned out long before your legend ever will
0: und das war schon sehr bewegend. Er hatte sowieso, wie gesagt, eine sehr enge Beziehung zum, zum Königshaus. Er war ein guter Freund von Princess Margaret. Also der Schwester der Königin, ja. Von der er sagte, die sei immer sehr, sehr einsam gewesen und die ja auch diverse Alkohol- und Drogenprobleme hatte. Die kannte er sehr, sehr gut und hat da sehr, sehr enge Kontakte zu vielen. Anscheinend ist er ein Mensch, zu dem man auch kommt, der auch Leuten hilft. Wir haben das in der ersten Folge schon mal angedeutet. Leuten wie Eminem oder oder Rufus Wainwright, Pete Doherty. Und auch Lennon war ja eigentlich ein Freund, dem er geholfen hat und das äh, zeichnet ihn auch aus. Er ist menschlich, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr umgänglicher Mensch, der sagte aber auch, dass er erst 1990 nach seinem Entzug seine eigene Persönlichkeit kennengelernt hätte. Mit 43 Jahren hätte er erst erkannt, wie man glücklich sein kann, wie man nicht zwiegespalten in, in eine traurige, schüchterne Persönlichkeit und eine spektakuläre Bühnenfigur, dass man das beides zusammenbekommen kann, und das hat er ist nur seitdem möglich geworden, seitdem er nüchtern geworden ist. Und äh, das gibt einem schon zu denken, solche Dinge, die also hier eine Erkenntnis sind. Und äh, das ist sehr
2: beeindruckend finde ich, wenn man ja, das dann
0: so hört, finde ich,
2: auch, das beinhaltet ja auch eine künstlerische Weiterentwicklung und hat dann ja auch über andere, na sagen wir mal andere Dinge gesungen. Ich weiß, dass die Texte nicht von ihm sind, aber es hat ja eine andere Glaubwürdigkeit, wenn er dann ja. eben, sagen wir mal, Abschiedssongs gesungen hat oder wenn er über, genau. weiß nicht, Liebe gesungen hat. Er war ein doch dann glücklicher Mann eben ja. in einer Beziehung. Das ist ja auch ihm
0: sehr zu gönnen, finde ich. Nach den 90er Jahren gab es dann äh, allerdings das erste richtig gute neue Albumwerk äh, 2001 und das hieß Songs from the West Coast. Und das dachte ich, erinnere ich mich auch, Mann, dachte ich, das ist ja wieder ein gutes Album. Da sind so viele gute Songs drauf, wie Emperor's New Clothes oder eine richtig wunderbare Liebesballade, I Want Love. Die ist also wirklich, gehört zu den Größten äh, in seinem ganzen Repertoire.
1: But it's impossible A man like me So irresponsible A man like me Is dead in places Other men Feel less.
0: Auch sehr lendenartig in der Tat.
2: Stimmt. Ja, aber ja, jetzt wurde es sehr. Sagt. Du hast recht. Ja. Man kann es in der Tat richtig hören. Ich fand es aber ehrlich gesagt: es wirkt ja hier auch wie eine Hommage, wie bei dem anderen Song auch, dem Song ähm, Empty Garden, über den wir schon gesprochen hatten. Und ich finde, man hat nie das Gefühl, er kopiert jemand oder das, er klaut sich irgendwo was weg. Nein, es, es geht immer in
0: diese Elton John Geschichte trotzdem rein, ja, oder? Der hat einfach eine unglaubliche Gabe, Melodien zu schreiben, wo man denkt eigentlich, ja, jetzt kennt man eigentlich schon alles. Man kennt diese Harmonien. Und er ist erstens ein, ein Schöpfer großer Melodien. Er ist aber auch jemand, der musikalisch so gebildet ist, dass er immer wieder Harmoniewechsel einbaut und kleine Teile um einen, einen Song spannend zu halten.
1: You may not believe it, but I don't believe in miracles anymore. When I think about it, I don't believe I ever did for sure.
0: All the things of said and songs das ist auch eine große Kunst. Also es gibt viele, die können eine Strophe schreiben und einen Refrain, und dann wiederholt sich das und wiederholt sich das. Aber er baut immer kleine Teile ein, dass also eine Spannung erhalten bleibt. Die, die ist wirklich. Äh, da brauchst du ein großes Talent für, und ein großes Können. Und das ist einfach ein Mann. Und dieses große Können ist ja auch äh, genutzt worden für viele Musiken, die nicht äh, mit seiner eigenen Musik zu tun haben, sondern mit Filmen mhm. und Musicals. Die er geschrieben hat. Die er geschrieben hat. Mhm. Er hat schon 71 oder 70 sogar schon ein, eine Filmmusik geschrieben für den Film Friends. Und dann kamen noch viele, viele andere. Und am bekanntesten natürlich König der Löwen, The Lion King, Vierundneunzig äh, gab's den Zeichentrickfilm, den Animationfilm
1: there's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can be turned away an enchanted moment and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you and can you feel the love tonight It is where
0: we are Da hat er die Musik geschrieben Zusammen mit Tim Rice, der die Texte verfasst Ein großer hat. großer Musical-Autor, ja. Und, äh, und das sind geniale Songs. Also ich meine, ja, das da sind auch richtige Elton John-Klassiker geworden. Ne? Und, und Welthits auch von anderen Künstlern gesungen. Also, und die Musicals laufen ja, also, naja, König der Löwen wissen wir, läuft in der ganzen Welt ständig und ist sicherlich auch eine Quelle für eine Menge Tantiem in der Tasche von Elton.
1: In the sun.
2: Ich wollte eben nochmal nachfragen, äh, Elton John ist zumindest in meiner Wahrnehmung immer wieder auch auf Tournee gegangen. Er hätte auch sagen können, ja. Okay, wisst ihr was Leute, ich habe jetzt genug, ich, bin, ich möchte gern zu Hause mit meinem Mann sein, ich bin glücklich zufrieden in meinem Haus, was weiß ich, keine Ahnung, und schreibe diese Songs und schreibe von mir aus auch dann Filmmusik oder Musical-Hits. Aber nein, Elton John hat es auch
0: immer sehr geliebt, live zu spielen. Ja, ich habe das irgendwann mal nicht verstanden, dass er, obwohl er schon so viele Erfolge hatte... Und so viel gearbeitet hat, trotzdem noch jedes Jahr oder wenigstens alle zwei Jahre auf längere, riesige Tourneen geht. Also entweder war das auch eine Quelle, um, um Geld zu verdienen, weil gerade die Tourneen haben bei Elton John unglaublich viel gebracht und sein Lebensstil war einfach so mit, weiß ich, sechs Häusern in der gesamten mhm. Welt und äh, dass er einfach das brauchte. Kann ich mir eigentlich aber nicht denken, weil sein Geld auch investiert war in verschiedene Companies, also zum Beispiel äh, Management Companies, Beteiligungen an anderen Dingen. Also ich glaube, der braucht das. besonders also live aufzutreten, meinst du? Live ich. aufzutreten. Okay. Einfach, einfach äh, seine Musik ans Publikum zu bringen, ist einfach eine, eine, eine wichtige Sache für ihn, eine Leidenschaft. Und äh, auch dachte ich, als er nun eine feste Beziehung, eine neue Partnerschaft hat, würde ihn das ein bisschen bremsen und ihn mehr zu Hause halten ist nicht so gewesen. Also er ist praktisch ständig unterwegs gewesen... Und äh, nicht nur alleine, sondern auch mit Billy Joel. Mhm. Diverse Tourneen über Jahre. Ich glaube, sechs große Tourneen haben sie gemacht, haben unendlich viel Geld auch verdient. Sehr, sehr erfolgreiche Tourneen mit den beiden zusammen. Ein, ein sehr, sehr gutes Konzept, weil die sich auch sehr, er, sehr ergänzen. So faszinierend. Sehr so, ähnlich ja. sind manchmal mhm. und auch beide wunderbare Pianisten sind. Also was für eine gute Idee. Und äh, mhm. insofern hat es mich schon gewundert, dass er das trotzdem immer noch macht. Also mhm. Gut, dazu muss man wahrscheinlich jemand sein, der so eine Power, so eine Energie, so eine Leidenschaft hat. Wahrscheinlich bringt ihm das ja auch dann wiederum
2: viel Energie. Die Alben nämlich, die wenn man jetzt auf die Jahreszahlen guckt, da gibt es diese Songs from the West Coast
0: 2001.
2: Ja. Fünf Jahre später kommt das nächste erst. Das ist dann für Elton John schon eine lange Pause. Genau, ne? das
0: stimmt. Da waren dann die Pausen zwischen den Alben größer und dazwischen eben lange Tourneen. Das ist richtig. Er hat dann nicht mehr so viel Zeit im Studio verbracht, also er hat dann das dann dosiert. Und äh, das nächste Album, Captain and the Kid, im Jahr 2006, ist praktisch äh, die Folge 2 von dem Album Captain Fantastic. Ah, okay, alles klar. Also das autobiografische mhm. Album mhm. über die Geschichte von Bernie Torpen und Elton John. Das heißt, genau, ja. Und das, mhm. das schließt praktisch da an. Der erste Song ist Postcards from Richard Nixon. Der handelt davon, wie sie nach Amerika kamen.
1: We heard Richard Nixon say, Welcome to the USA The common sense I sometimes lack Has opened up a seismic crack We've fallen in and I can't pull back And I guess we'll have to stay in open arms we put our trust Put us on a big red bus, twin spirits soaking up a dream, fuel to feed the press machine. Happy years that were long and
0: lean. We're finally on. Der erste Teil, der handelte davon, wie sie in England versuchten, äh, äh, erfolgreich zu werden. Dieses ist jetzt der Start der großen Karriere und äh, über, über New York, der Song Wouldn't Have You Any Other Way oder Tinderbox oder Old 67 and the Captain and the Kid, das sind äh, keine, sagen wir mal, äh, keine reine Lebensgeschichte, das sind immer noch Songs, auch poetische Songs, aber das ist das Thema Teil 2 und sehr sehr gelungen war kommerziell nicht erfolgreich, weil das anscheinend auch auch schlecht irgendwie zu verkaufen war, also als Marketing, aber 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 künstlerisch also höchst gelungenes Album wirklich. Es gibt eine andere Zusammenarbeit, die ich
2: ja. glaube ein Herzenswunsch war von Elton John, zumindest liest sich das so in seiner Autobiografie und das ist die mit Leon Russell. Im ersten Teil haben wir kurz über den auch gesprochen, ein Pianist auch, ich glaube er spielt auch Gitarre, aber er ist bekannt ist ja. er als Pianist geworden, der vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er, ja wie soll ich sagen, eine eindrucksvolle Erscheinung war, ein Rauschebart hatte, lange Haare und hat damals diese legendäre, Band angeführt, die Joe Cocker so bekannt machte, Mad Dogs and Englishmen. Ja, Viel mehr er, weiß ich über den. Er nicht. ist
0: praktisch der Mann hinter diesem Projekt und er hat also zum Beispiel große Songs geschrieben, zum Beispiel A Song for You. Ist ein Klassiker. Und er ist, wie gesagt, ein, ein Studiopianist gewesen, der dann aber auch auf die Bühne ging und dann äh, äh, musikalisch Lady und Bonnie, Joe Cocker und andere unterstützt hat und dann selbst auf Tournee gegangen ist und äh, dessen Erfolg aber irgendwann nachließ, war er auch große, wie üblich... Probleme hatte mit Alkohol und anderen Dingen und insofern seine Karriere absolut abgestürzt war, dass er nur noch in einem kleinen Bus, in einem rappeligen Bus durch die Staaten fuhr und in kleinsten Clubs spielte. Elton hat das dann im Interview erzählt. Er, er hatte, seitdem er ihn in L.A. damals getroffen hatte, 1970, keinen Kontakt mehr gehabt und fühlte sich schuldig auch, weil er diesen Mann so verehrte und liebte und, und hörte dann, dass der in Los Angeles in an einem kleinen Schuppen in einem schlechten Stadtteil spielte, in irgendeinem Funky Club, und, und hat dann Kontakt aufgenommen und hat dann vorgeschlagen, dass man zusammen ein Album aufnimmt. Damals war Leon Russell schon nicht mehr sehr gesund. Und das war 2010, 2009 mm. aufgenommen, 2010 erschienen. Das Album heißt
2: The Union.
0: Ja, das heißt also Die Vereinigung. Und äh, ist ein großes Album, wirklich. Ganz toll. Wir hören mal
2: gleich einen Song. Ich würde gleich nochmal einspielen. Aber ähm, einer, na, die sind, viele von diesen Songs sind wirklich, wirklich großartig. Eine tolle Ballade ist zum Beispiel Never too old to hold somebody. Man würde spontan denken, da singt Willie Nelson. Das hat ein bisschen ja, das ne? Leon Russell
0: hat so eine ähnliche Stimme. Und aber das Album ist voller großartiger Songs, äh, als ob Elton sich besonders viel Mühe gegeben hat. Er wollte seinem alten Freund oder seinem seinem Idol helfen war aber auch irgendwie angestachelt. Jetzt will ich es aber auch mal zeigen, dass ich es noch so, so richtig okay. kann. Okay. Und er hat wirklich wunderbare Songs geschrieben hier, zusammen mit Bernie topin auch Songs mit Leon Russell zusammen. Aber es ist eine Platte, die auch wunderschön produziert ist von T-Bone Burnett, amerikanischem Alternative-Country-Produzenten, also der Amerikaner-Platten, sehr, sehr berühmte Sachen produziert hat, sehr erfolgreich geworden ist, der aber eine so eine Art natürliche, Note reingebracht hat bisschen zurück in die Zeit von Tumbleweed Connection. Man fühlt sich zurückversetzt in diese Zeit und das war die erste Zusammenarbeit mit Tiber und Bennett, zwei andere folgten dann noch, aber dieses Album ist einfach einfach eine eine Sensation
1: gewesen.
2: für die Vorbereitung dieses, dieser Podcast-Folge angeguckt. eine kurze Dokumentation, die beiden im Studio, also Leon Russell und ähm, Elton John und dann eben T-Bone Burnett in diesem, na, wie sagt man da, im Cockpit, sagen wir hier beim Radio. Ähm, Im Regieraum. Im Regieraum, Regie so ist es richtig. Und äh, Leon Russell, der wirkt sehr, sehr alt und sehr gebrechlich, sitzt dann aber am Piano und spielt eine Ballade. Und Elton John der ja wirklich, man muss sich das klar machen, 2010 ja nun in seinem Leben wirklich schon alles erlebt hat, der bricht in Tränen aus. Dem, mhm. dem, dem geht es so nahe, diesen Mann singen und spielen zu hören, der auch da offenbar belebt wird durch die Musik mhm. und dann irgendwie, weiß ich nicht, fallen die Jahre von ihm ab. Und John kann sich nicht beherrschen und bricht in Tränen aus, weil es ihn so anrührt, dass es irgendwie... Das ist ganz stark, muss ich echt sagen.
0: Ja, er hat dann auch Leon sehr, sehr geholfen, erstmal durch dieses Album, der auf einmal dann wieder große Auftritte bekam und die Platte war auch sehr erfolgreich und Cameron Crow hat diese Dokumentation gefilmt dazu und äh, dann das ist wieder typisch, Elton, der großzügige Mann ist. Er hat ihm einen Flügel gekauft, einen teuersten Flügel hat er ihm nach Hause geschickt und äh, einen neuen Bus. weil immer also einen Tourbus. Ein, er ein ein so. fuhr immer in einem alten klapprigen Ding rum und dann hat er ihm einen neuen Luxusbus geschenkt und mit dem konnte dann Leon Russell auf neue Konzerte fahren. Er hat das dann noch äh, einige Jahre gemacht, ist im Jahr 2016 dann gestorben im Alter von 74 Jahren und äh, hat sicherlich dessen letzte Jahre wunderbar verschönt. Ja, das ist auch in der Tat
2: eine, eine tolle, tolle Sache. In dem Buch äh, schreibt er wirklich am, am Ende des Kapitels über äh, Leon Russell. Leon Russell war der Größte. Also wirklich, er hat mit seinem Idol gespielt. Ja. ja. Ähm, auf, aber die Zusammenarbeit mit Thibaut und Burnett hat offenbar dann noch ein paar Alben genau. weiter angehalten. Ne? Ja.
0: 2013 gab es dann The Diving Board. Und ehrlich gesagt, da waren auch klasse Songs drauf. Oscar Wilde Gets Out. Also Oscar Wilde kommt raus. War ja nun auch im Gefängnis. Deswegen solche Geschichten. Freedom for go. the scapegoat Leaving Reading Jail Romy eyes just
1: pierced his heart Like crucifixion nails shaking fist in red's gleam You never stood a chance When an ignorant red on flea street You turned your eyes Trans. Humble thought from goblin chased across the waves Your biting wit's still sharp enough to slice through every page Destitute and beaten by the system of the crown The better fill your down and back back the walls second you knowing how
0: also Bernie Topin hat <coughs> nicht immer über sich geschrieben. Er war eher ein, ein Geschichtenerzähler, der irgendwie Figuren erfunden hat oder irgendwo hergenommen hat und darüber Dinge erzählt hat. Und äh, das macht ja auch einen großartigen Texter aus. also Der nicht immer nur seine eigene Seele ausschüttet, sondern der eben auch einfach ein, gut, ein guter Geschichtenerzähler ist.
2: Ich finde trotzdem, ich möchte einmal noch darauf eingehen, äh, wir haben das schon im ersten Teil ausführlicher besprochen, aber in einer Zeit, wo eben ja auch dieses Singer-Songwriter äh, sagen wir mal Idee ganz stark war. Also mhm. jemand schüttet sein Herz in einen Song und singt ihn dann äh, zur Gitarre, Piano oder eben mit einer Band. Haben wir hier ja den Fall, ein, ein Elton John bekommt Songs von Bernie Taupin geschrieben, also schreibt die Musik dazu natürlich, aber kriegt Texte dazu. Ja. Das ist eine tolle, symbiotische Zusammenarbeit. Elton John weiß aber im Grunde genommen nicht ganz genau, worum es geht, weil es eben auch Lyrik ist und nicht erklärt wird, aber trotzdem kriegt das ja Kraft und Tiefe.
0: Ja, das ist wirklich das Erstaunliche. Er, er nimmt dann den Text und macht daraus einen, einen eigenen Song, weiß aber manchmal nicht, worum es bei dem Text geht, aber wenn es um Liebeslieder geht, dann ist das auch kein Problem oder um, um Schmerz. Aber, <lacht> aber bei, anderen, bei anderen Geschichten, <lacht> bei anderen Geschichten da, da ist es ja so, dass, dass er da manchmal wusste nicht, er wusste nicht, wer Livon ist, über den er da gesungen hat. Ne? aber aber trotzdem hat er so inbrünstig über ihn gesungen, dass es also für jeden verständlich wurde. Und äh, ja, das machte er nun auch weiter. Zum Beispiel hier auf Diving Board gab es noch ein anderes Lied, Home Again. Auch eine eine och, so eine, so eine Sehnsuchtballade, ne? Also Heimat.
1: I've seen times like it was back when. But like back then, I'd say amen if I could get back home again. If I could go back home. If I could go back home. If I never left, I'd never.
2: Also, wir können jetzt trotzdem noch mal weiter durch, durchblättern. Wir genau. Weiter durch, den, durch die Jahre blättern, möchte ich sagen. Hier bei Elton John Beatty sieht das ja fast an. Wonderful Crazy Night 2016, das ist erst vor fünf Jahren gewesen. Und dann hat er, wie viele, auch so Lockdown-Sessions gemacht. Die sind nicht alle so stark, aber auch natürlich irgendwie dieser Zeit ein bisschen geschuldet, oder? Ja,
0: Wonderful Crazy Night war noch ein wunderschönes Album mit dem Titelsong und, und anderen drei anderen drei vier anderen richtig tollen Songs, auch wieder mit Tibor und Burnett. Aber dann fing er dann an, er beschloss, es muss jetzt Schluss sein und wollte auf eine Abschiedstournee gehen. Und die konnte er natürlich wegen der Pandemie nicht durchführen und jetzt führt er sie durch und hat aber die Zwischenzeit genutzt und eben während der Pandemie seine Kontakte genutzt und Musiker in der ganzen Welt angefragt und äh, hat mit denen ein Album aufgenommen und äh, das Album äh, ist sagen wir mal gemischt, da ist ein bekannter Hit drauf, Cold Heart äh, mit Dua Lipa, aber äh, sonst ehrlich gesagt, es ist auch technisch ein bisschen seltsam, äh, da werden nur die Files eben übers Internet rüber geschickt Und die Soundqualität ist schon sehr unterschiedlich. Also das hätte man noch mal netter produzieren und mischen können. Und äh, am besten gefällt mir eigentlich da das Duett mit Stevie Wonder, Finish Line. ganz großartig und ganz bewegend ist, ist ein, ein Song, den Glenn Campbell schon mal aufgenommen hatte, I'm not gonna miss you auf seinem Abschiedsalbum und dann ist Glenn Campbell gestorben und Elton John äh, hat dann diesen Song noch mal auf dieses äh, auf die Lockdown Sessions raufgenommen und hat dann eine Strophe auch gesungen. Also ein posthumes Duett mit Glenn Campbell.
1: I'm not gonna miss you. I'm not gonna miss you I'm never gonna hold you like I did
0: Das ist auch wirklich sehr bewegend und sehr beeindruckend. Und, äh ja, aber mein Gott, der Mann geht trotzdem auf eine dreijährige Abschiedstournee. Also ja, er
2: kommt auch nach Norddeutschland. Also ein ich, Hammer. die Termine sind und es ist mhm. auch so, dass da, ich glaube, da waren erst als ein Konzert zum Beispiel in Hamburg angekündigt, jetzt sind da noch zwei dazugekommen. Mhm. Er, er schont sich da auch nicht und er zieht das wirklich durch. Ähm, man könnte ahnen, dass das womöglich doch nicht der Schluss ist, dass er es doch nicht lassen kann. Naja,
0: aber, ich weiß es nicht. Also es sollte 2018 beginnen, jetzt beginnt es 2000. wir haben 2022 ich und äh, die ersten Konzerte mussten nämlich ausfallen, weil er irgendwelche Krankheitsprobleme hatte, Gesundheitsprobleme hatte. Und äh, jetzt äh, wird es noch einige Jahre dauern. Und dann ist er auch, mittlerweile ist er ja 75, ist er dann auch, sagen wir mal, 77, 78. Und dann äh, ist vielleicht auch Schluss. Aber er hat auch natürlich sein Erbe gut verwaltet. Er hat diesen Film auch mitproduziert, Rocket Man, der auch ein großer Erfolg geworden ist, der hat praktisch auch sein Leben miterzählt. Er hat eine Familie, er hat zwei kleine Kinder mit seinem Mann, David Furnish und äh, ja, noch sehr junge Kinder, ehrlich gesagt. also ich glaube, Ja, das wird im Buch wird das auch
2: so beschrieben, dass, dass er gesagt hat, also was möchtest du gerne von unseren Kindern miterleben? Also sowas wie ne? Schulabschluss mhm. hier und Schulwechsel da und ich weiß nicht was. Und dann sagte hat Elton John offenbar eine Liste gemacht und dann hat David Furnish zu ihm gesagt, dann musst du offen mit den Tourneen, weil das, sonst geht das eben nicht beides ja, ja, zusammen. Klar. Also man kann nicht alles haben. So. Gut, er
0: kann die Kinder jetzt mitnehmen natürlich. Also äh, es wird schon sicherlich für einen Lehrer... Gesorgt werden. Aber der eine Sohn ist, glaube ich, schon schon neun, der andere sieben oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Aber jedenfalls kleine Kinder. Aber auch das ist ja ein schöner Gedanke, dass das also ihm äh, vergönnt gewesen ist. Und äh, nun äh, kommt er nun zur Abschiedstournee und mhm. äh, Farewell Yellow Brick Road heißt ja, sie so passenderweise. Heißt sehr, genau. sehr schön, finde ich Die gelbe Backsteinstraße wird bis zu Ende durch. Gefahren und äh, das ist schon. Äh bewegendes Ding. Also ich meine, natürlich sind das in, in großen Hallen äh, die Konzerte. Äh, ich persönlich bin ja immer ein Freund von Konzerten in kleineren Hallen, aber man bekommt es eben nicht so geliefert, das wie das man's man es eigentlich möchte. Nee. Ne? nee, das kriegt man nicht. Insofern ja. ist das das Problem. Aber trotzdem ist er, glaube ich, heute ein, ein glücklicher Mensch, muss man ehrlich sagen. Nach so einer Geschichte, äh, in der er so lange Jahre unglücklich und auch selbstzerstörerisch war, äh, er hat unglaubliche Dinge erlebt, und er hat unendlich große Persönlichkeiten getroffen, also die wir auch vorhin schon aufgezählt hatten. Viele Schauspieler, viele Künstler, Catherine Hepburn, Lennon, Bob Dylan, Harrison, Neil Young und so weiter zählen alle zu seinen Freunden. Und er ist, glaube ich, mit sich selbst sehr im Reinen. Und äh, das ist ja auch schön.
2: Ein Wort noch zum, zu den Tourneen. Man kann da ja gar nichts anderes erwarten, außer dass er viele, viele von seinen vielen, vielen großen Hits ja, spielt. Hast aber du da welche? Ein, hast du, genau, du einen ein Lieblingssong von Elton John?
0: Na, ich würde sagen, Tiny Dancer ist für mich einer der aller, aller schönsten Songs aller Zeiten. Aber auch äh, Mona Lisa sind Mad Hatters ist wunderbar. Oder andere Songs von, von Elton John, von dem Album. Also und ein, zwei Songs auch von Tumbleweed Connection und so und so weiter. Also dieser Mann hat so viel Großes geschaffen, das ist schon wirklich so bewundernswert. Und äh, ja, man kommt sich nach so am Ende eines solchen Podcasts immer so vor, jetzt hat man wieder den Künstler so gelobt und hochgejubelt und wunderbar gefunden. Und so. Aber ehrlich gesagt, Zurecht.
2: <lacht> ja, nee, wir müssen uns nicht dafür schämen,
0: Peter. Okay. <lacht> Dann lassen wir jetzt einmal
2: Elton John gleich zu Wort kommen und natürlich seine Musik erklingen. Das war der Podcast für heute. Der zweite Teil über Elton John, den ersten Teil gibt es schon in der id Audiothek. Vielen Dank für heute. Danke, Uke. Bis bald. Bis bald
1: music man ballerina you must have seen her dancing in the sand now she's in I
0: Senf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben von weiß bis lila, rosa. Also wirklich wunderschön.
2: Typisch norddeutsch, neugierig und nah dran. In dieser Staffel von Moin die Reportage gehen wir raus in die Natur. Kommen wir
0: hier direkt hinterher. Einmal durch
2: den Matsch durch. Ja, als Förster ist eine gewisse Akzeptanz und Resistenz gegen alles, was beißt, kratzt, kribbelt, nasse Füße verursacht, durchaus notwendig. Wie geht eigentlich nachhaltige Waldwirtschaft im Harz? Wie kommt man dem Wolfsrudel in der Lüneburger Heide auf die Spur? Und
0: wie werden Pflanzen und Tiere an der Küste geschützt?
2: Wir hatten dieses Jahr tausende kleiner Mini-Kröten. Die sind dann so groß wie ein Daumennagel, würde ich sagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Moin, die Reportage Natur. Mit Niklas Schenk und Karin Busche. Wenn ich mich nicht täusche, will MV ja bis 2040 klimaneutral sein. Was wird 2045 sein. Um das zu erreichen, müssen wir pro Jahr 10.000 bis 20.000 Hektar Moor wieder vernässen, in MV allein. Moin, die Reportage stellt norddeutsche Umweltaktionen und Initiativen vor. Und wir treffen Menschen, die sich für die Natur engagieren, da wo sie was bewegen. Draußen.
0: Jeden Tag hört man tausendmal das Wort Biodiversität. Es wird aber nichts gemacht. Und ich führe, hier wird was gemacht und deswegen bin ich dabei.
2: Moin, die Reportage Natur gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.